0: Olá! estamos novamente no nosso podcast Shine, sempre com o brilho de uma pessoa muito especial. Não é Dri, é isso aí,
1: Suzy. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Muito Shine para vocês e hoje uhum. a gente vai ter uma entrevista aqui muito bacana, que vai trazer muitos momentos de descobertas, motivadores. A gente tava aqui já no bate-papo, né, nos muito bastidores, bom. muito um legal, vida muito rica, sabe? Olha, ele é uma pessoa fantástica.
0: Ele é advogado, ele é empresário, ele ele é corretor, corretor também de seguros e importador de vinhos da minha santa terrinha. É Estamos com o nosso querido Como Luiz é? Mirante. Sim. Obrigada por ter vindo, querido. Obrigada. É um prazer estar
2: com vocês, meninas. Uhum. De verdade, quero dividir com todo o pessoal um pouquinho da, da história. Uhum. Não sei se rica... Muito mas pelo rica, menos com muitos detalhes e aprendizado. É, com certeza.
0: inspiradora. É, e nós queremos saber lá da tua infância, né? Porque você é filho de Armênio com uma linda espanhola, não é verdade? Me conta a respeito disso, eu adoro essa mistura de raças e essa história de que vieram num barco. Ah, mas ele tem que contar. É, me é, conte, é. me é verdade, É verdade,
2: minha mãe é uma espanhola, sangue quente, eu falo hum. que faca na ponta dos dentes né meu pai é um armênio e dessa mistura saiu esse vira lata aqui na verdade metade armênio metade espanhol uhum. eu fui criado praticamente pela minha mãe Sim. e eu sou fã das mulheres de verdade eu falo que na verdade se não fossem vocês a gente nem nascia
0: ah. Perfeito, perfeito Olá. Então
2: o que acontece, eu sou fã daquela mulher e tenho certeza que muitos valores, hum. muitos princípios Ela me passou e que eu uso até hoje na minha vida
0: E é isso que nós queremos que você eu fale, me fala um pouquinho isso. da tua infância Como foi essa luta desta mulher guerreira, conta tudo para nós
2: Foi uma infância pobre e eu me orgulho muito disso Eu falo que a gente não tem que esquecer de onde a gente saiu e onde Sim. a gente chegou Eu acho muito importante e um cara de 62 anos, há 62 anos atrás, há 50 e poucos anos atrás... É aquela brincadeira normal, pipa na rua, peão joga bola... E como criança é, pobre, vendi pipa, fiz carreto... Uhum. Ou seja, fiz tudo que naquela época era normal, que hoje não é. Sim. Hoje os jovens têm vergonha de tudo. A gente é. não tinha vergonha de nada, essa era a grande verdade. E o que acontece? Minha mãe é uma batalhadora... É, costurava calçados, costurava para fora, e com toda dificuldade criou dois filhos. Hoje, e eu e minha irmã. Sim. Então hoje, querendo ou não querendo, a gente olha para trás e com muito orgulho, que a gente sabe que a vida nunca foi fácil, não hum. importa se hoje ou ontem, a vida nunca foi fácil, e uma mulher sozinha criar dois filhos não é fácil.
0: Uhum. E dessa bagagem que você falou, que você começou desde pequeno a fazer esses pequenos trabalhos, né? aonde isso impactou e te ajudou para você ser esse empresário que você é, você é multifacetado, conta isso pra gente.
2: Suzy, sabe o que é engraçado? Eu nunca queria, como não quero, que meus filhos passassem as necessidades que eu passei. Sim. Então, eu digo que, para mim, isso é minha mola propulsora. Então, eu não queria que meu filho passasse fome, não queria que meu filho, talvez, estudasse num grupo escolar. Então, isso é minha mola propulsora. Então, eu diria que isso, na verdade, são... São métricas que me levam no dia a dia. Então, é. Te
0: motivou né? Aí crescendo. E você tem uma habilidade... Eu estava conversando com ele, gente, aqui no nosso making off, Que coisa fantástica. Ele fala muito bem, ele entusiasma a gente. Aonde essas situações desse passado de você fazer o carreto? Você é que se oferecia para fazer o carreto? Porque isso te gerou, sem dúvida nenhuma, alguma prática de vida que você envolve nas suas conversas, envolve positivamente e isso facilita os seus negócios.
2: Sabe o é que acontece, é, Suzy, quando você olha para trás e vê sua mãe uhum. trabalhando X horas por dia, você sente a necessidade de colaborar com alguma uhum. coisa. Uhum. E dentro dessa alguma coisa, você começa a mudar. E você repara que é, oportunidades não faltam. Sim. O que falta, às vezes, é vontade de fazer, Nossa, é tá? É. O que não uhum. falta, às vezes, na verdade, é garra. É, é, nesse é fácil? Não é fácil, tá? Uh, infelizmente o mundo não é fácil a gente é falar isso tá, tá? É isso. mas o que acontece o que nós temos que fazer é olhar as oportunidades minha mulher fala muito isso para onde você olha você vê dinheiro em cima da mesa é isso que nós temos que ver dinheiro em cima da mesa qual é a finalidade da gente estar tá aqui qual a finalidade de você estar tá assistindo? A gente quer conteúdo. Uhum. A gente quer sair mais enriquecido. E não falo de dinheiro nessa hora. A gente quer sair mais enriquecido depois ao final do programa. Exato. Falar, poxa, no, no programa de hoje eu aprendi isso. Uhum. Tá bom. Sabe? Você tem que ter a sensação que levou alguma coisa para casa. E uhum. necessariamente não é concreta. Exato. Às Exato. vezes são valores, princípios. Sim. Sabe? Eu até brinquei com você, né, Suzy? Quando eu era pequeno, nunca imaginei ser corretor de imóveis. Uhum. Nunca. O tá? que, que e... você
0: pensava ser? Assim? É. Eu
2: queria ser médico. Médico? <risos> não, eu até brinco, né? Uh. Quando pequeno, se você falasse aquela época... Hoje mudou bastante, mas se você falasse aquela época quero ser corretor de imóveis, é tomar um cascudo na cabeça. <risos> Porque naquela época era normal tomar cascudo também. Uh. Hoje não pode. É, certo
0: Então o que acontece,
2: você, naquela época você queria ser médico, advogado, engenheiro, eram essas profissões.
0: Tradicionais. Tradicionais.
2: Né? tradicionais tá E como e é eu... que
0: você foi para a área da corretagem? O que, que te levou?
2: Foi acidente de percurso, Susi, Literalmente. Eu fazia análise de sistemas. Ah, tá? Totalmente diferente. Né? Totalmente diferente. Bom, primeiro, por que, que você não foi fazer medicina e foi Sim, fazer análise é, de é sistema? Exato. Tá? Como toda criança, criança humilde, Tá? E eu acho que na época de vocês também não era muito diferente. Uhum. É, é, eu tinha que ter curso de datilografia.
0: Perfeito, eu também fiz. Ou, tá? Curso
2: de datilografia. Uhum. E tinha que ter faculdade. Uhum. Tá? E tinha que ter a casa própria, porque arroz e feijão nunca vai faltar. É. Algumas máximas <risos> daquela época. Sim. E, resultado, fui prestar vestibular. Prestei vestibular para medicina em tudo que foi lugar. PUC de Santos, PUC de Campinas. E tomei pau. Não é fácil você entrar numa faculdade pública uhum. e. Não é. Bom, tá voltando para casa, passei na frente da FATEC, perto da rota ali, hum. tá? inscrição para curso vestibular. FATEC é uma faculdade de tecnologia. Isso. Ah, entrei na faculdade, falei, não posso chegar em casa e que não entrei em faculdade nenhuma. É. <risos> Cheguei lá, técnico de hidráulica, técnico de edificação, técnico disso, técnico de edificação, analista de sistema, falei. Analista de sistema, uhum. analista de sistema. Fui para o vestibular. O
1: que tinha tudo a ver, né? Nada. Assim, né? Não, imagine, <risos> mas mal que
2: tinha ali era,
1: era, era melhor. Era, era, <risos> era melhor.
2: <risos> eu me lembro que no primeiro ano, Suzy e Adriana, foi o primeiro, cole... é, primeiro vestibular que caiu redação. Hum. Eu olhei na minha classe, vamos imaginar assim, só tinha oriental. Ai, tá? Como é que eu entrei? Com a redação. Porque oh. oriental, naquela época, não estava preparado para fazer redação. E eu Sim. nunca me esqueço do tema...
0: Qual que
2: era? Descreva um eclipse para uma pessoa que nunca viu um eclipse ah, e lendo sua redação, ele tem que entender o que é um eclipse.
0: Meu Deus, que desafio! <risos> é desafiador.
2: O resultado? Entrei na faculdade graças à redação do eclipse. Né? <risos> e aí comecei, comecei a fazer análise de sistema na FATEC. E aí uma certa hora comecei a fazer estágio. E aí eu trabalhava X horas e descansava X horas. Um amigo falou, bem trabalho de corretor. Você é ah. louco, nego. Né? Eu vou tá fazer análise de sistema. Vem tá? trabalho de corretor, meu. Você fala bem, ah, você tá. é bom papo, vem trabalho de corretor. Tá bom, trabalho de corretor. Me apaixonei.
0: Olha. Você ah. tinha quantos anos?
2: Tinha 20 anos. Tá. Ah, me apaixonei. Por quê? Uhum. Um analista de sistema, ele trabalha numa sala gelada, na frente de um computador, conversando com. Hoje se fala algoritmos, naquela época nem algoritmos, um monte de programas. Uhum. Você vai para corretagem. Cada cliente é uma vida, cada cliente é um sonho, cada cliente... Sabe, me apaixonei. Resultado, nunca mais trabalhei análise de sistema. Vim para corretagem e fiquei. Aí eu fiz a segunda faculdade. Direito. Mas por que você fez direito? Você queria ser advogado? Não. Porque eu achei que, na verdade, a advogacia crescia na corretagem. Peito. Numa tratativa, num fechamento, claro. em análise de documentação. Porra, eu sou um advogado. O meu cliente vai se sentir mais confortável. Claro. Então, acabei fazendo outra faculdade e agora, por causa da corretagem.
0: Uhum. Que interessante. É legal. Nossa. Nossa. E, mas você começou a trabalhar com quantos anos? Não na corretagem em si. Trabalho.
2: 17 anos, 16, 17 anos. Em eu comprei o primeiro emprego. Hum. Eu fui auxiliar de escrevente de cartório.
0: Olha... E como é que você chegou até lá?
2: Foi um amigo nosso me arrumou um emprego, na Sim. época, é, o pessoal que está assistindo vai até achar engraçado, na época o livro ainda passava numa gelatina.
0: Gelatina? Era uma
2: gelatina, era literalmente. O que Sim, acontece? Que é, é, é muito engraçado. Você imagina um papel A4, que eles datilografavam a escritura, Sim. com papel carbono azul ao contrário. Então, conforme tirava, ficava um carimbo. Certo. Essa folha passava numa gelatina Meu e aí o carimbo vinha pra cá. E aí você pegava o livro numerado, que não podia ter erro, e punha a folha e passava por cima. Então, eu era o garoto da gelatina.
1: Gente, eu não sabia dessa história eu da história Também não, você sabia? Não, ninguém, né? Não, mas isso é Até coisa... É um técnico. Tem alguns ver.
2: que estão assistindo que vão lembrar disso. Era a época da... Ai, gente.
1: Gelatina no cartório, né? É. Reconhec
2: tava... Reconhecimento de assinatura, aquele papelzinho ainda que a pessoa olhava no papel eu pra, pra ver se a assinatura eu... era você. Cara é, cara a cara
1: crachá. <risos>
0: Não, que incrível. E tá vendo, essas coisas é. assim, uh, não especificamente você já foi para a profissão que você queria, mas estar trabalhando já te deu a oportunidade de mostrar o teu trabalho, ter mais conhecimento, não é? E aí até o teu colega uh, te oferecer essa oportunidade não, de trabalho.
2: Mas é engraçado, eu falo que a vida da gente leva a gente a isso, é que só a questão de ter um olho mais vencedor. Tá. Poxa, é, um garoto de 16 anos foi trabalhar no cartório. Se você pensar já estava prevendo que lá na frente eu ia trabalhar Exato. com escritura, com documento, sim, e eu não estava enxergando sim, isso. É, é, é engraçado isso. Parece que a vida já tem um destino traçado e você que é teimoso. Sim. Uhum. E, Te hoje, olhando um pouco para trás, fala, poxa, você foi trabalhar no cartório, você nunca imaginou que ia ser advogado, nunca imaginou que você ia trabalhar com escrituras, que você ia ser corretor. É, é engraçado a vida da gente.
1: E, o que, que você fala agora? que Você acabou de falar do olhar vencedor. Explica para gente. Eu,
2: eu vou falar um pouquinho agora da minha profissão, Adriana estou é, na profissão já há 42 anos e eu já estou numa fase que eu falei até para a que eu estou numa fase que eu estou tentando passar um pouco de ensinamentos para os jovens que estão chegando. O corretor de imóveis, ele só enxerga em cima da mesa a comissão. Tá? Então ele vê uma aproximação das partes e tirar uma comissão, quer seja de venda, quer seja de aluguel. Eu falo que em cima da mesa do corretor tem muito mais dinheiro do que só a comissão. Tá? E, vamos imaginar, você pode apresentar uma arquiteto e ganhar a comissão da apresentação. Você pode, na verdade, vender, entre aspas, um home act. Pouca gente sabe o que é home act. Você pode vender um consórcio. Você pode. Então, tem muito mais dinheiro em cima da mesa do que só a comissão propriamente dito. Sim. Então, o que eu falo? Que você, quando olha para qualquer lugar, vocês na área de vocês, eles na área deles, tem que estar tá procurando oportunidades de negócios. Uhum. Porque no caminho comum, todo mundo anda. E no caminho comum, não leva ao lugar que todo mundo já foi. Sim. Então, o que você tem que procurar, e eu sempre procuro isso, é como fazer negócios de um modo que ninguém está fazendo. Uhum. Eu, eu brinco muito. Eu fui para a Comandatuba, fiquei uma semana e achei um absurdo o preço que pagavam uma cerveja. No terceiro dia, eu já estava descobrindo quem estava levando a cerveja para o hotel e como conseguia a cerveja. Minha mulher falou, <risos> daqui a pouco você está fazendo contrabando <risos> de <risos> cerveja aqui no hotel. <risos> Mas eu acho que é isso. Hein? Eu chego num restaurante, Adriana, é né? engraçado, às vezes o cara te dá uma comanda e eu fico olhando o sistema de segurança não onde pode ser falho. E muitas vezes eu falo, Suzy, desculpa, eu estava olhando, mas é se você bobear, dá para passar. O cara fala, pô, nunca olhei isso dessa forma. É então, eu acho que olhar... O... Eu brinco muito isso com Suzy e Adriana. Se você jogar um dado nessa mesa, todo mundo vai ver um dado. Você vai ver um número, eu vou ver um número, outro vai ver um número. Então, às vezes, você tem que ver o dado em outros ângulos para enxergar o número que você não está enxergando.
0: É, é um olhar isso. além, né? Sair da, caixinha, da caixinha, sair... Né? Exatamente, sair do trivial, né? Buscar... Mas o porquê, o porquê, por isso que as pessoas inteligentes, elas são muito curiosas. Exatamente. Elas estão sempre buscando a razão das coisas, como as coisas chegam.
2: Sabe uma palavra que está muito em moda, Adriana e Suzy? Gratidão. Ai, eu bem. acho a gratidão maravilhosa, eu tenho que agradecer a Deus a saúde, o fato de estar tá aqui, de estar tá conhecendo Sim. vocês e tudo mais. Mas na verdade, junto com a gratidão, os jovens que estão nos assistindo, tem que pôr a palavra do lado, em conforto. Eu sou grato pelo que eu tenho, mas não estou confortável. Sim. Tá? Eu posso mais, eu quero mais, eu consigo mais. Exatamente. A palavra gratidão é engraçado. A pessoa cruza o braço, eu estou grato. Grato hum. pelo prato de comida. Hum. Tá bom, você está hum. grato, mas será que não dá para fazer mais? Será que não dá para melhorar mais?
1: Uhum. É o sair da zona de conforto.
2: Sair da zona de conforto. Não. Eu falo, eu falo diferente, Dirna. De tem que ter fome. Sim. Mas fome. Não, fome. Fome de fazer. Ah, e o dinheiro é consequência. Você tem que ter fome eu falo que às vezes eu contrato as pessoas na mirante não é pelo currículo porque o currículo eu ensino ok? é na verdade pelo brilho nos olhos, brilho nos olhos não se ensina, tá? currículo eu melhoro, ah seu currículo está fraco vamos melhorar? Agora, brilho nos olhos, fome, ninguém ensina.
1: É o que faz você ir lá. Olha
0: o né? um shine aí, é, gente. É momento Nosso momento shine. shine, viu? <risos> tudo com muita garra. Não vá acomodado. Vá com energia. Vá com sede de aprender, é não é? isso aí. De fazer. Porque é, exatamente. De servir. 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 Sem sentir que isso te diminui absolutamente. Nada. Faça tudo. Aliás, essa, essa questão que eu, eu ouvi, eu achei uma palavra bárbara. Chão de fábrica, né? Quer dizer, você começa com as coisas mais simples... Uhum. Não sinta que isso te diminui Algum e lute, porque aquilo ali, aquele aprendizado vai te servir para alguma coisa. Você viu o Luiz falando? Ele começou aos 16 anos num cartório, aquele aprendizado lhe serviu e ele nunca iria imaginar. Então, as coisas mais simples são as mais importantes. Agora, Luiz, eu queria que você falasse um pouco da questão dos teus filhos, né? Porque você tem três filhos. E aí, você me disse que o teu menino que agora está também na tua área, começou com você aos 16 anos. Me conta essa história, porque eu também achei outro momento chato é.
2: eu, eu acho que isso é fundamental. É, e eu acho que a falha dos pais, eu acho que a gente tenta dar para eles o que a gente não teve, uhum. tenta criar uma proteção que a gente acha necessário, e a gente acaba criando nossos filhos, os nossos netos com uma, uma bolha de proteção tão grande que quando a bolha quebra, dá frustração. Tá? Então, acontece, às vezes, a pessoa quer trocar o iPhone 13 por um 14, que custa um absurdo, só porque... Só, porque é tá? só que ele não sabe quanto custa o dinheiro do iPhone 14, hum. quanto representa. Então, o que eu fiz com o meu filho? Aos 16 anos, eu coloquei ele dentro da empresa e eu fiz que, na verdade, ele calcasse degrau por degrau. Tá? Então, ele começou como um corretor de aluguel e hoje está o diretor, mas ele viu que da corretor de aluguel até diretor, Todas as, na verdade, todos os legais que existem, que não são superiores ou inferiores a ninguém. Porque é o que eu falo, sem o segurança a empresa não funciona, sem a faxineira a empresa não funciona, sem o telefonista a empresa não funciona, todo mundo é importante, é uma grande engrenagem. Tá? Então acontece então, eu, o que eu falaria, e digo até mais, eu acho que eu errei, ele não deveria ter começado a trabalhar comigo, talvez ele trabalhar num lugar estranho. Porque mesmo ele trabalhando dentro dos 16, sempre foi com a asa que meu pai é o dono. Então eu acho que o ideal talvez é até trabalhar com uma pessoa estranha, uhum. para ele saber o que é isso. Tá? Uhum. Então eu acho que o conselho que eu dou para todos os pais que estão nos assistindo, o que acontece, tire ele atrás de um computador, tire ele atrás da tela de um celular, e faz ele ralar um pouquinho o joelho, criar um pouquinho de casca, pra ele ver que a vida não é Alice no País das Maravilhas.
0: Não, Eu adorei a história que você me contou da mesa. Conta aqui pro nosso público a questão de você colocar a mesa do teu filho na tua, tua sala. Conta, isso foi fantástico.
2: Eu acho que nem ele sabe disso, <risos> se ele estiver assistindo ele vai rir muito. Durante cinco anos, meu, eu coloquei uma mesa a mais na minha sala. E estou sendo bem sincero, filho, isso me incomodou muito, não você, filho, tá? Mas na verdade é a intimidade, Sim. eu para falar com o um cliente tinha uma pessoa do lado, eu tava trabalhando uma pessoa do lado, me incomodou muito. Mas eu diria mais do que qualquer faculdade que ele tenha feito na vida, eu diria que durante esses cinco anos ele viu como eu falava com os meus funcionários, como eu falava com o cliente, como eu apagava um incêndio, como eu vendia, como eu alugava. Então o que acontece? Como eu atendia uma autoridade policial ou qualquer outro tipo de coisa, eu acho que foi a melhor experiência da vida dele. Quando ele saiu da minha sala, aí sim eu dei a diretoria de uma agência para ele. Porque eu achei que nesses cinco anos, se ele não aprendeu, é porque não vai aprender mais também. É, né? <risos> essa é a grande verdade. É. Tem uma hora que não dá mais. né
0: A referência foi Bárbara. Sim, e a história minha. também dos apartamentos. Me conta. É. <risos> gente, essa também é demais. Conta pra gente.
2: Como bom armênio, misturado armênio com espanhol, eu sou paizão. Tá? E ainda pra piorar, tenho duas meninas. Tá? Então eu sempre falei pra elas. Vocês podem morar onde vocês quiserem desde que seja tão próximo do pai que o pai vai a pé.
1: <risos> Aonde ah, mas quiser, tem liberdade. Mas, mas pai, e se
2: a gente quiser morar longe, aí o papai não ajuda para comprar o um apartamento.
1: <risos> Foi
2: livre com o não, 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 Uma é... compra onde você quiser, <risos> filha. <risos>
0: Tá livre, liberado, é né? E a história de quando ela mudou? Eu também é. fiquei até com os olhinhos cheios de lágrima. Conta pra gente.
2: É, quem é pai sabe o que eu tô falando. É. Né? A é, caçulinha. A minha caçulinha, que eu chamo ela de peixinho.
0: Ai, ah, peixinho por quê? Explica também. Achei é. linda a história.
2: Eu tenho uma casa na praia, na Praia da Baleia. E desde pequenininha a gente tenta ensinar as crianças a nadar, que é normal. Cara. Né? É piscina claro. na casa, não sei o quê. E o que acontece? A Luísa, desde pequenininha, eu punha ela na beira, em vez ela tentar sair nadando, ela mergulhava e saía. Hum. Aí então pegou peixinha e até hoje é a minha peixinha. Todo mundo sabe, é só a peixinha, literalmente. Tá? O que, que você perguntou, Su?
0: <risos> ah, quando ela saiu Não. da tua ah, casa, me conta isso. Foi até
2: engraçado, né? A minha caçula é arquiteta, tem uma empresa, uma empresa dela, chama KB Arquitetura e Engenharia. E o que acontece? Aí comprei o um apartamento e ela começou a mexer no apartamento e postar em rede social, Instagram, Facebook. eu da minha, papai, isso aqui me dá like, isso aqui me dá aqui, isso aqui eu tô mostrando o meu trabalho. Ela fez o apartamento dela muito cara de arquiteto, sabe? Muita Sim. coisa em preto, uhum. sabe? É uma coisa que, para mim, mas para arquiteto jovem é a claro. cara deles. Final de semana eu tô na praia, minha mulher pegou e falou, bem, você viu isso aqui? E bem, bem, a gente já teve a cidade, vai dormir com o namorado. Finge que não vê. Tá bom. A gente, já vê teve... a gente já teve a cidade, não é verdade? Sim. Que é? Finge, que não, Finge não que não vê, que é melhor, né? Se eu, se eu falo que vi, aí virou Brasil. É,
1: é. Finge que não vi. No
2: dia seguinte, a mulher, vê isso aqui, bem. Que, que era? Ela mudou. Como assim ela mudou? Ela mudou, levou todas as coisas dela para o apartamento. Tá bom, não falei nada, né? Cheguei em São Paulo. Filha, por quê? Pai, se você estivesse em casa, Nossa. eu não sei quem ia chorar mais. Oh, eu Deus. ou você. Oh, então, pai. Ai, meu Deus. <risos> Tive que fazer desse jeito. <risos> Tive que fazer desse jeito, pai. Ai, Mas senti muito, Dri, Porque ela é aquela parceira do metade do mamão. Ai. Mamão papaia é de manhã, metade Ai. pra Ai. um, pra... metade pra outro. Não tem mais parceiro do mamão.
0: Ai. Como é que você Parece tá administrando, na... né? É.
2: Parei de comer mamão. <risos>
1: ou só nas férias, né? Quando... Parei de comer mamão <risos> pra não lembrar, não lembrar. dela. <risos> Não, esse teu bom humor é muito fantástico. Bom, né? Ai, Luiz, agora conta pra gente como é que você se tornou empresário. Saiu da corretagem, ficou na corretagem, é mas per... foi crescendo. É e como é, legal... é que foi? É
2: legal essa pergunta até pra quem tá assistindo. Primeiro, deixar claro, ser empresário no Brasil não é fácil. Vamos então, deixar isso muito claro, eu costumo falar que não é pra amador. Ok? Uhum. Quando você acha que vai aprender alguma coisa, muda a regra do jogo. Uhum. E o voo de águia é sempre o voo galinha, né? É, é, é sempre é, o voo é, galinha. É, Agora, é, vai. É. Agora vai! Agora vai! Como acontece? Trabalhei cinco anos na imobiliária dos outros e eu vi tanta coisa errada nas imobiliárias dos outros que eu sempre punha no meu coração. Que nem aquele negócio da infância. Meus filhos não vão passar isso? Uhum. No dia que eu tiver imobiliária, que eu já sabia que queria ter imobiliária, meu, meu, não vai acontecer isso. Bobeira! Tipo, no meio da tarde apaga a luz, mas por quê? Ah, porque dá luz do sol. Ah, não tinha papel higiênico no banheiro, não tinha sabonete no banheiro, não tinha mesa para sentar, corretor não é para sentar na mesa, é para ficar na rua. Uhum. Não tinha cadeira, mas por quê? Corretor tem que ficar na rua. Vi tanta coisa que chegou uma hora que falei, vou montar minha imobiliária. Depois de cinco anos trabalhando como corretor, aí eu montei a Mirante. No Jardim São Paulo, na rua Conde esse ano, num sobradinho. E 37 anos depois, estão aí com seis agências próprias, bem localizadas, mas começou num sobradinho, literalmente no Jardim São Paulo. Isso aqui é uma história também legal, Suzy. Quando eu saí para montar a imobiliária, uh, peguei um carro, nunca esqueço, dia 7 de setembro, fui andar procurando paca de aluguel. Sabe aquela Sim. quando você acorda de manhã e fala: Vou montar minha imobiliária? É hoje. É hoje. Passei nessa casa, tinha um senhor lavando a calçada. Falei: Posso ver? Pode, pode. Aí entrei, chamar -se o seu Domingos Carrosa, nunca me esqueço, fiscal é. da Receita Federal. Era o dono da casa. Sim. Aí entrei e tal, falei: Gostou? Gostei. Só, seu Domingos, eu não tenho fiador. Como assim? Eu não tenho fiador. Aí começamos a conversar e tal. Ele falou: Luiz, pode mudar para casa? Ele hum. Como, como assim? F... Ele falou: Eu te dou minha palavra. Por falta de pagamento de aluguel você nunca vai ser despejado pode mudar para eu moro aqui em frente eu gostei de você
1: meu oh Deus, Deus. montei
2: imobiliária ele tinha não sei quantos imóveis a primeira administração mandou todos os imóveis para mim
0: nossa meu Deus, e é
2: por que que chama Mirante Sim. Por que, que chama Mirante? Uh -huh. Porque a casa que eu aluguei na condessa siciliana é em frente ao mirante do Jardim de São Paulo. Não sei então se não vocês Não é lembra do
0: seu nome? Não, ah. é em frente
2: ao Mirante do Jardim de São Sim. Paulo, onde faz as medidas meteorológicas e tal. Sim. tá Então, em frente, aí eu pensei, vou montar uma imobiliária. Que nome vou dar? Vou dar o um nome mirante. Já era uma rua sem. Não era rua de passagem. Naquela época não tinha internet decente. Uhum o pessoal até brincava que eu podia ter montado qualquer coisa menos imobiliária naquele local, que... tá? Aí eu contei, vou pôr mirante, tá? você imaginar, meu primeiro carro de placa foi uma ambulância. Como oh. assim? Eu tinha que chamar atenção?
0: Ah.
2: Eu arrematei uma ambulância, ah, arrematei uma ambulância usada, ah. que escrevi mirante na lateral, eu chegava na casa das pessoas e ambulância. Ah. Eu tinha que chamar atenção.
1: Chamou, né? literalmente.
2: literalmente meu primeiro cartão parecia cartão de padaria de tão chamativo que era eu precisava que chamar atenção aí você fala, poxa Luiz eu olhei teu nome, Mirante é com dois T's o Mirante lá de cima é com T só por quê? porque eu sempre cometido com quero crescer, quero crescer falei, vou patentear meu nome eu vou crescer, aí fui patentear e o juiz falou, Mirante não pode patentear é uma palavra de uso comum é que nem você que é patentear bom dia, boa Sim. tarde, boa noite. Hum. Na época tinha uma corretora minha, uma senhora forte, metida cigana. Sim.
1: Fez umas
2: análises. 2T. Oh. Meu advogado estava na frente com 2T. Ah, com 2T? Pô. 2T. Tá bom. Por que com 2T? É. Porque na verdade a somatória é 8, 8 é infinito, você vai crescer muito, meu filho. <risos> Nunca mais vi essa mulher, foi embora. Jesus, Eu quero encontrar com ela e agradecer. agradecer porque Deus. Mirante, com, com dois textos de consumatório de oito, e a previsão dela aconteceu. Hoje, 37 anos depois, somos a imobiliária mais forte da Zona Norte, quem sabe da cidade de São Paulo. Estamos na Flórida, estamos em Portugal. Eu acho que a previsão dela deu certo. Tenho que, Deus. tenho que pagar Eu, essa consulta, tenho. que foi gratuita. Com
1: certeza. Olha, que demais. Agora, conta como é que você foi parar na Flórida e em Portugal... Olha só que crescimento. Uma
2: coisa que é engraçada, de novo, minha mania de fazer as coisas grandes. Quando eu montei a Mirante, eu não montei a Imobiliária Mirante. Eu não montei Mirante Imóveis. Se você pegar a razão social da Mirante, é Mirante Soluções Imobiliárias.
0: Soluções. Oh, Olha Deus só. É. Tá?
2: Já
1: está fora da caixinha. Está né? fora
2: da caixinha. É. Eu não queria vender imóvel, eu queria Sim. ser soluções. Então, tanto é que hoje a Mirante, na gama dela, na área imobiliária, eu faço tudo. Tá? Então acontece, eu falo muito que no Brasil tem o um efeito manada, eu costumo falar. O público vai para onde todo mundo vai. Então, se vocês lembrarem, teve a época de Campos Jordão, Sim. todo mundo foi para Campos. Sim. Teve Riviera, a época né? da Riviera de Solonense, é todo famosa. mundo. A época do Guarujá, uhum. a época que todo mundo queria ter barco. E teve uma época, depois da bolha imobiliária, que de bolha não teve nada, tá? todo mundo queria ir para Miami. Sim. Nessa hora, eu fui para Miami também. Só que. Eu não queria ser mais um corretor entregando panfleto na saída do aeroporto ou no, aer no, no restaurante. Então, a gente montou uma estrutura que a gente fazia de ponta a ponta. Eu enviava, cuidava de enviar o dinheiro, cuidava da cidadania, fazia a contabilidade, abria a empresa, Solução fazia o mané. financiamento, ou seja, eu brincava que ela garantia a sua jo, é isso tá? aí. Outra coisa que a gente fez de diferente. Todo mundo, quando vai para a Flórida, monta um escritório, monta uma parceria ou qualquer coisa, o banco de dados de todas as imobiliárias é único, ok? Então, ganha metade da, metade da comissão quem captou a propriedade e metade da comissão quem tem o cliente. Normal. Fazendo contas. Poxa, quer dizer, se eu vender um imóvel, de seis caiu para três, porque três eu paguei para... Aí, o que acontece? Tem um corretor aqui na Flórida que vai atender o cliente. E tem o um corretor do Brasil que mandou o cliente. Uhum. Resultado, não vai sobrar nada para ninguém. Uhum. Eu falei, não quero esse caminho, Ok? Aí a gente inventou a roda. Nós somos nas construtoras e a gente se apresentou. Olha. Você vende no Brasil? Não, só quando o brasileiro vem aqui. Eu falei, então nós vamos inverter. Você vai para o Brasil. Como assim? Falei, é. Aí quando vendi o peixe, falei, Amirante, são tantos anos, eu tenho uma clientela de X, eu tenho o um Natior, que tenho isso, tem aquilo outro. O que eu queria? Que três, quatro vezes por ano a gente fizesse eventos no Brasil. Então a gente vai escolher alguns empreendimentos. Nós vamos para um local que eu tenho já pronto, e nós vamos receber la a 100 pessoas. Nas 100 pessoas, a última coisa que a gente vai tentar fazer é bater a carteira. Uhum. Então, nós vamos ensinar como é que vem para cá, nós vamos ensinar como funciona o imposto de renda, como funciona a sucessão, como funciona o EB-5. E no final, nós vamos ter corretores vendendo -se. Então, nós vamos ensinar ele como faz para comprar imóvel na Flórida e no final, se ele quiser, ele compra imóvel. Numa única noite, nós vendemos 12 apartamentos. Meu Eles não acreditaram. Como é que o cara vai dar um cheque de 10 mil dólares, sem ter ido lá, alguns sem falar americano, e eu falei, ah, eu brincava, a garantia ouro, O cara confia no Luiz. Assinando o contrato era a mesma coisa. O contrato todo em inglês. Luiz, eu não vou nem ler. Falei, fica tranquilo. A garantia era o Luiz. Resultado, deu certo, aí inverteu o jogo. As construtoras começaram a me procurar. Porque isso corre no mercado. Sim. Porra, chegou um brasileiro aqui, Levou a gente para lá, deu certo, e aí começaram a me procurar. E aí foi nossa história durante muito tempo. Hoje já não é mais tanto, a bola da vez caiu um pouco, hoje é Portugal. Tá? Mas durante muito período, a cada quatro meses, eu fazia Miami Open House. Uhum. Era assim que chamava o evento, Miami Open House.
1: Tá? E continua lá, né? Firme e forte.
2: Firme e forte, trabalhando.
1: E aí foi para Portugal.
2: Mesma coisa.
1: mesma coisa, há
2: quatro anos atrás, não sei de onde veio essa mania, o efeito manada, a gente não sabe quem começa, mas começa, todo mundo quer ir para Portugal, todo mundo quer ir para Portugal, fiz a mesma coisa, Pô, vou repetir a história da Flórida, vamos chegar em Portugal não sendo só um corretor, nós vamos chegar em Portugal de novo, vamos cuidar da cidadania, abertura da empresa e fizemos história sem repetir, só que agora com case de sucesso, Agora, quando eu fui pra lá, Adriana e Suzy, nunca imaginei. Hoje eu pego o cliente na Flórida querendo comprar em Portugal, quero pegar o cliente Portugal querendo comprar no Brasil por causa da força da moeda. Sim. Então o negócio que eu pensei que era só na ida... Tá indo o triângulo, Sim. ido na volta. Olha só. É muito complexo o negócio.
0: Ficou uhum. demais. E uma coisa interessantíssima que ele estava me contando é a formação que ele faz uh, do pessoal. Você estava me dizendo que você ensina que o objetivo não é vender. Aí eu fiquei assim: como não é vender? É, né? Você é, tem uma é. Me explica explica isso para o nosso público.
2: É. Eu aposto muito, e eu falo isso para todo mundo que estiver assistindo muito nisso aposta em treinamento, aposta em educação, é. mais de todos, tá? Pra você imaginar na minha empresa, que hoje deve ter mais ou menos 500, 500 pessoas no Brasil, eu faço mentoria, desde o segurança até a telefonista, é. ok? Todo mundo faz mentoria, tá? Então, o que acontece? Aposta muito nisso, no treinamento, aposta na reciclagem, e é muito normal, o corretor tá muito preocupado com a comissão dele. Isso, isso eu achei tá? incrível. Então, eu falo, eu até brinquei com a Suzy, que ninguém gosta que ninguém venda nada para ele. Você gosta de comprar. É, verdade. é engraçado, ninguém gosta de vender. Quando eu falo, vou te vender alguma coisa, tem a impressão que está tomando minha carteira. Uhum. Agora, quando eu quero comprar alguma coisa, é que você viu o valor. Uhum. Então, o que eu falo para os corretores? Não se preocupe em fazer a venda. Se preocupe, sim, com as pessoas que você está atendendo. Tá? Então, cada um que te procura, como se fosse um médico, tá? ele traz um problema. Então, Adriana, por que, que você quer morar aqui? Adriana, por que isso? Por que, que aquilo outro? Identifica o problema, os sonhos, as dores e se preocupa em atender essas soluções, é isso, isso achei tá? Nada. Na hora que você atende as soluções, o dinheiro você não tá olhando para ele. Ele acontece. Ele não. acontece. Agora, se você olhar o dinheiro, não acontece a solução. E aí o dinheiro não vem para você. Sim. Então, o grande segredo é não esquecer que primeiro que você mexe com pessoas, tá? Não pode esquecer isso. Tá? Eu brinquei até com a Suzy, né, Suzy? Eu falo que os algoritmos estão ah, tá tentando virar ser humano. Uhum. E o ser humano está tentando virar algoritmo. Uhum. Tá? Então, o que a gente não pode esquecer é que a gente é ser humano. É isso Exato. que a gente procura. Até porque se você concorrer com algoritmo você perde. Sempre. Ok? Gente, então, não assim. vamos concorrer com eles. Tá? Vamos usar a tecnologia... Mas não vamos esquecer que é o olho no olho que faz a diferença.
1: Claro, o Nossa, relacionamento,
0: e, né? essa, e essa visão serve para tudo, gente. Exatamente. No sentido assim, procure quando você está com alguém, descobrir o que a pessoa precisa e ver como você pode auxiliá-la. Não importa você, a área. Exatamente. Exato. Não importa se é numa faxina, sabe? Se é para você cuidar da parte de saúde da pessoa, não importa o que você faça. Preocupe-se em tentar solucionar o problema.
1: E aí vem o sucesso. Exatamente. Isso eu
0: adorei quando você falou. É, Realmente. é
1: fantástico. É o, é o conceito do seu negócio. Né? Soluções. Mas Soluções, eu, eu adorei. não é só para o negócio, Adriana, é para a vida. Que ser, né? Eu acho
2: que tem que ser de tudo, Adriana. Eu, é, as pessoas confundem preço com valor. Sim. São duas coisas totalmente diferentes. E a grande maioria do ser humano acha que é a mesma coisa. Okay? Na verdade o que acontece, você só dá valor quando você consegue enxergar. Uhum. Quando você não enxerga é preço, Sim. todo preço é caro, uhum. todo valor é barato. Okay? Eu costumo falar sempre, uma garrafa de água, uma garrafa de água em qualquer supermercado custa um R$1,50, real, um real ok? O que acontece? Se você comprar no meio do deserto por 100 reais, é barata. É verdade. Tá? Então, por quê? Porque naquele minuto, o valor dela é, é minha vida. Com sem não dúvida. é uma garrafa de água. Sem dúvida. Então, hum. o que acontece? Eu acho que você tem que começar a vender valores. Esquece o preço. Tá? Hum. Ah, é caro. Comparado com o quê?
1: Com o quê? Exatamente. ok Sem dúvida. Tá?
2: Então, eu acho que é isso que o ser humano está errando na mão.
1: É verdade. Hum. O que, que você observa da sua vida, assim, que você olha e fala assim, nossa, foi meu maior motivador. Quais foram os seus maiores motivadores de vida? Adri, agora, agora, agora
2: eu vou ser pai coruja de novo. Hum. Primeiro olhar para trás e ver que você fez filhos o bem. Graças a Deus. Né? Filhos bons, que tem os seus valores, os seus princípios, que você vê nos detalhes que ele faz na casa dele o que a mãe ensinou. Hum, sabe? Hum. Coloca a, mãe, a mesa como a mãe ensinou, coisa que às vezes ele, ah, mãe, larga a mão de bobeira hoje você vê se repetindo, Exato. então quando você olha para trás e você vê, é, que eu até brinco, é coisa de velho já, que eu morreria em paz, porque porra, os três filhos estão aí criados, sabe, profissionalmente se viram, financeiramente ganham, os valores já aprenderam, ô oh, Luiz, em 37 anos, putz, aí, nesse ponto é o legado que eu deixo, Adriana, tá? É difícil uma imobiliária na Zona Norte de São Paulo que o dono da imobiliária não foi corretor meu. É difícil um executivo no mercado imobiliário que não passou na minha mão. Tanto é que no mercado imobiliário eles brincam que a Mirante é uma universidade de vendas. Que tá? Então se você olhar hoje em rede social Mirante, Luiz Mirante e tudo mais, você vai ver que eu me preocupo muito em todo dia passar pílulas de, de, de dicas de vendas. Tá? Porque, de novo, o jovem, e que agora a corretagem virou, virou moda, eu falei, sim, né? Tem os corretores de alto padrão, tem, virou moda. Sim. Mas, de novo, eles têm que se preocupar de sair de trás do celular e vir para a vida real. A vida real é muito diferente do celular.
1: Sim. E a gente conversava, até pegando esse gancho, da questão da pandemia, né? O que, que mudou de valores nessa sua área depois da pandemia? Que a gente estava falando das aonde morar, né? o, o valor das coisas, como é que ficou isso?
2: Adriana, eu brinco que aquele que passou por esses dois anos de pandemia e não mudou, alguma coisa está errada. Eu acho que todo mundo levou uma lição para casa, quer seja aquele que perdeu o um ente querido, Nossa. quer seja o que perdeu o um emprego, eu acho que todo mundo aprendeu uma lição. E eu acho que, eu acredito muito nisso, nada vem de graça. Eu é, acho realmente. que o grande arquiteto queria ensinar alguma coisa para gente. Com tá? certeza não foi de um modo muito sensível, dolorido, tudo bem, mas queria ensinar alguma coisa para a gente. No meu mercado imobiliário, também nada, nada foi em vão. Tá? Eu falo que o homem vê o imóvel, ouvia o imóvel, como um lugar para tomar banho e dormir. Tá? Ah, tem um chuveiro bom, uma cama boa, tá bom. Mudou, ele viu que a casa é o porto seguro, a casa virou um home office, então mudou muitos valores. Outra coisa que ele viu, não precisa morar num lugar próximo da empresa. Não precisa morar em Nova York, nós estamos falando. O Sim. cara, na verdade, pode morar na Flórida, uhum, sabe? Uhum. Então, o que acontece? Eu diria que mexeu a... a o canalzinho ali de, o disjuntor, vamos pensar assim, Sim. mexeu no disjuntor, mexeu na cabeça das pessoas.
1: Teve muita alteração nesse sentido, né? A gente viu São muita Paulo, interiorização, São né? Paulo,
2: Portugal e, e Flórida. Exatamente. Em São Paulo, por exemplo, vamos falar, Serra da Cantareira. Serra da Cantareira é um lugar maravilhoso para se morar, qualidade de ar, qualidade de vida, qualidade de água, e a gente brincava que é duas alegrias do imóvel, quando compra uhum. e quando vende. Se você for hoje, eu tenho uma agência da Mirante na Serra. Se você for hoje, não tem casa para vender Ai, e não tem casa nem... para aluguel. Olha só. Porque o cara está preocupado em ter qualidade de vida. Sem Sim. dúvida. Então, eu acho que mudou muito isso.
0: Qual foi o pior momento da tua vida e o que mudou nesse por, por você ter passado por essa situação?
2: Sendo bastante sincero, quando deu Fecha Tudo... Nossa. Eu olhei para trás, eu tenho um custo pesado, um custo operacional pesado. Te juro que em alguns minutos eu fiquei pensando que imóveis meus que eu ia vender para poder segurar a coisa. Eu tinha em mente uma coisa que consegui fazer, não despedir ninguém.
0: Nossa, não mandei ninguém, bora, mantive
2: salários. Uhum. Quer dizer, isso, obrigado, papai do céu. E não precisei vender nenhum imóvel. Porque, de pois novo. É. A área imobiliária foi a área que mais aqueceu. Eu nunca ganhei tanto dinheiro como ganhei na época da pandemia. Mas muito, Impressionante. dobrou. Impressionante. dobrou. Impressionante. Se eu fazia, sei lá, 100 vendas, fiz 200. Tá? Hum. Mas, poxa, mas por que, Luiz? Primeiro que pegou a Mirante num momento muito preparada. Tá? Então, eu já tinha na nuvem todos os arquivos, né? nos celulares, nos computadores, os corretores já tinham acesso a tudo eu tinha já uma coisa que pouca gente usava, que era assinatura digital remota, uhum. eu já tinha, hum, que eu tinha um banco de dados de mais de 20 mil imóveis com tour virtual e drone, hum. eu tinha 75 mil imóveis com fotografias de qualidade, então o que acontece, eu não vou falar que eu estava preparado para a pandemia, é mas não. o fato de eu ter uma cabeça na Flórida, me fazia na verdade pensar como americano, Sim. então eu tinha uma empresa no Brasil com a cara do americano, por causa do povo de lá também, uhum. então eu senti muito pouco, tá? e aí o que nós fizemos, quando passou aquela, aquela poeira que acentuou um pouquinho nós voltamos e aí começamos a trabalhar em escritórios fechados, cada um numa sala, dispensamos é, segurança, porque ficava trancado faxineira, porque vinham de ônibus todo mundo que vinha de ônibus a gente não precisa vir todo mundo que vem carro pode vir e graças a Deus passamos aí eu diria que nós perdemos uns dois corretores. É, oh, é, não Bom. sei... É, não, acho que nem pegou na mirante, mas da pandemia toda, acho que eu perdi dois
0: homens. Nossa Senhora. Olha só. E de referência, quando você era pequeno, qual era a referência que te chamava a atenção, que você falava assim, nossa, quero fazer isso, olha que legal a pessoa fez. Eu quero que você passe referência de quando você era pequeno, criança, adolescente e adulto. Quais são as suas referências hoje?
2: O pequeno, vamos pensar... É é, para quem está assistindo, às vezes é difícil até enxergar. Vou imaginar, 55 anos Nossa. atrás, nem televisão uhum. tinha. Uhum. Computador, nem pensar. Ah, telefone, nem pensar. Então, as referências, geralmente, são referências locais. Sim. Tá? Que, às vezes, são amigos da família, são vizinhos. Quer dizer, é difícil até nomear.
0: Porque uhum. é diferente
2: de hoje. né Não Mas existe... o que,
0: que você admirava nessa pessoa?
2: Ah, muito aquele negócio de família. Muito aquele é. cara que saía para trabalhar. Trabalhar. Agora, uhum. nunca imaginei chegar onde cheguei. Talvez naquela, cabe naquela cabeça eu imaginava, sei lá, ter um caminhão, ser um caminhoneiro, ter um não ah, é. Nunca imaginava chegar onde eu cheguei. É engraçado isso, né? Naquela na realidade né? que eu tava, quer dizer, hoje eu olho para trás e falo, pô,
0: como Nossa. você sonhava pequeno, Luiz. <risos> Mas... É compatível com a época, universo, né? né? Exatamente. É,
1: mas a gente vai crescendo, né? A gente vai evoluindo. E esse é o processo.
0: E na adolescência? O, o Quem te a chamava a atenção a assim? A já
2: mudou bastante, né? Porque aí, querendo ou não querendo, você já vai para uma escola, você uhum. vai para uma faculdade. Eu fui trabalhar no cartório. Uhum. O maior, bambambam, era bam, bam, é o, é o chefe do cartório, o oficial maior. Aí você começa no cartório, você tem contato com muita gente. Aí você começa todos os valores, juízes, advogados. Aí tua cabeça começa a mudar. Eu, eu, eu acredito muito, acho que vocês têm acredito, também acreditam que a gente é muito resultado do meio.
0: Uhum.
2: Eu acredito muito nisso, tá? E não é aquele negócio, ah, cinco pessoas mais pro Não, mas nada disso. Eu acho que, na verdade, você é resultado do meio. Sim,
0: tá? você recebe essa influência a todo momento, é, com certeza. Sabe? Uhum.
2: Então, então, eu acho que isso afetou muito minha, minha infância, afetou muito minha adolescência.
0: E agora, atualmente, tem pessoas assim que você admira e que você pega alguma coisa que você achou que foi interessante? Eu, eu,
2: eu, depois de adulto, vamos pensar assim, né, Suzy? Eu abri, na verdade, um, um leque. É, eu vou desde mentoria até palestra, até corretor, advogado. Então, em todas as áreas, pois, na, na área de Direito, por exemplo, eu adoro a família Durso, não sei se vocês conhecem. Tô
0: muito muitíssimo, hum, então, é um querido. Então, eu sou
2: amigo de toda a família Durso, Olha. do Durso Velho, do Durso Menina, do Durso Meninos, gosto uhum. muito da família Durso. Ah, é, sei lá, eu acho que, de acordo com o que eu olho, por exemplo, na área de Mentoria, tem um Guilherme Machado, tem um Paulo Angelim tem uma agência de publicidade maravilhosa que é a Cúpula, então tem vários ângulos, você consegue ver pessoas, você fala isso aqui eu gostei dessa pessoa, isso aqui eu gostei dessa isso. ninguém nada que você queira copiar aquela Sim, pessoa,
0: mas, tem mas uma pô é né?
2: aquela pessoa, eu gosto disso e uhum. também tem os erros também, por exemplo Sim. sei lá, foi adoro charuto então, por exemplo, eu adoro charuto, Sim. então acontece, comecei a ver charuto, comecei a estudar charuto, gosto de vinho, comecei a importar vinho. Ah, você
0: ah, vai é. contar da minha terra, Nossa. opa, me diga lá, de Porto, como é que foi essa história de importar vinho, gente, é, eu amei. É conta.
2: Lembra que eu falei que nós temos que olhar dinheiro em cima da mesa? Sim. Sei. Ok, então acontece, comecei a visar, visitar as vinícolas e eu vi que era aquele vinho que você pagava aqui 100 reais, 200 reais. Lá custava 1 um euro, 2 euros, 3 uhum. euros. Uhum. Na vinícola, isso. no supermercado custava 5 euros, 6 euros. Uhum. E na, na, no restaurante custava 10 euros. Sim. E por que não levar para lá?
1: Uhum. Tá? E, e que era bom, né? Não que era, não. Vezes... É bom. É bom. E, e às vezes você acha que é barato, não é bom, não. né? É uma a questão do... Do, do valor. A região a do Douro,
2: para quem está nos escutando, estuda um pouquinho, vai no YouTube, que tem tudo lá. Na região do Douro, tem os melhores vinhos do mundo. Uhum. São regiões controladas, são doc. É, não sei se vocês sabem, para quem tá assistindo é bom saber. A uva, quanto mais ela sofre para puxar a água, melhor é a uva. A região do Douro é xisto, é granito, ah, é mármore. Hum. Ela busca água 10, 12 metros de profundidade. Giz. E não pode irrigar. Então acontece, dão poucas uvas, mas de tremenda qualidade, uhum. tá? Então acontece qualquer vinho da região do Douro pode é comprar madeira. de olhos fechados. Aí eu comecei a pegar vinhos lá a um euro e euro e importava para o Brasil. Mesmo com a taxa de importação, com o seguro, com distribuição, não sei o quê. Era um vinho que a gente vendia por 50 reais.
0: Nossa, queremos a comprar. A metade do valor. Lá. É. 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 É?
1: Vamos, vamos lá, vamos comprar. Então, a gente,
2: a gente conseguiu trazer... Eu mando para vocês.
1: Oi. Vou mandar uma caixinha para cada uma. Eu,
2: eu consegui, na verdade, trazer vinho de qualidade a preço acessível. Pois é. Aí, poxa, Luiz, é fácil de tocar? Não. Qual é a parte mais difícil? O ser humano. É. Eu falo que não vai faltar petróleo, não vai nada, vai faltar ser humano com vontade de fazer.
1: Exatamente. Tá?
2: Então acontece, por quê? Porque aí começa a ter vendedor, que aí começa a ter distribuição, que aí começa aí aí começa a complicar.
1: Hum, mas você encontra né, isso na sua vida, e em todos os momentos você vai falando. Você muito, vai, muito. Né, você vai tendo mais motivações, Adriana, mesmo que sejam em ramos diferentes. Né? Hoje,
2: na altura que eu tô, eu tenho vontade de fazer ainda, é. eu tenho dinheiro para fazer, tenho expertise para fazer e tenho tudo para fazer. É o que isso. falta? Ser humano.
1: Olha Ah, Formação. vamos montar a sétima agência? Montar a agência é fácil:
2: é tijolo, móveis. Sim. Agora, e o recheio?
1: Quem vai estar é. tá lá? Né? Ser humano. Uhum. O que você e... acha que está faltando para você realizar na vida? Você acha que tem alguma coisa que você fala, eu ainda quero ir chegar lá? Eu
2: acho que. Né, eu tô numa fase já, Adriana, e estou tentando puxar o breque de mão. Minha mulher me faz muito vir para a terra. Hum, minha ótimo, mulher me faz ótimo. muito vir para a terra. Ah, eu chego para minha mulher e falo, bem, por exemplo, hoje eu mexo com consórcio,
0: uhum.
2: eu mexo com seguro, mexo com administração de imóveis. Mexo. Aí eu falo para minha mulher, bem eu estava pensando em criar uma plataforma de ensino. Para quê?
0: Olha.
2: Quantos anos você está? Quantos anos vai demorar para te dar dinheiro? E não sei o quê. Ah, três anos, cinco anos. Três anos, cinco anos você vai estar com 65, 67. Pra que você quer mais dinheiro? Hum. Fala, tá bom, acabou, não faço mais. <risos> então minha mulher me puxa um pouquinho pra terra. Uhum. Tá? Pra Mas o que viver, acontece? Né? Eu, eu, o que eu quero, na verdade, é agora passar o comando pro meu filho, se tudo Isso. der certo, e se Deus quiser devagarzinho, construir imóveis em Portugal para renda. Oh. Airbnb. Esse é meu caminho.
0: Agora você está falando de ser humano né? Que Eu, eu concordo plenamente uhum. com ele A dificuldade que todos nós temos É na qualificação do ser humano E quando eu falo qualificação não é só a técnica não Sim. É a base Aquele valor de ter sangue nos olhos Falar vou trabalhar, vou fazer Vou me submeter a fazer coisas simples Porque muitas vezes a gente vê que o jovem Ele fala eu não estudei para isso Eu não vou fazer tal coisa Como se aquilo fosse eu o que Eu vejo
2: de problema hoje em dia Suzy a quantidade de informações que os jovens recebem é absurda. Sim. Hoje, com o celular, você recebe, mas ninguém vai fundo.
0: É, é, é superficial. Mal é. e
2: mal, a gente lê, na verdade, o título da matéria. Hum. Tá? E aí cresce fake news, aí cresce tudo. É. Eu brinco muito que essa geração nova é a geração miojo. Tá? Eles querem fazer tudo em três minutos. Tá? <risos> Eu pego o corretor lá, dois, três meses, ah, vou embora, porque não estou ganhando dinheiro. Nossa. Meu irmão... É, meu sucesso da noite para o dia demorou 37 anos. Uhum. Simples assim. Simples. Você acha que em quatro... Não faz nem uma criança, simples. quanto mais uma carreira de sucesso. Ah, então, é eu simples. acho que o jovem de hoje, de novo, educação dos pais, Isso. nós temos que mostrar para eles que, na verdade, o que acontece? Tem que ralar o joelho. Uhum. Não, nada acontece. Vocês não chegaram no sucesso de vocês da noite para o dia. Ah. Quantas, pro, quantas gravações fizeram, quantas vezes fizeram, quantas vezes porra, não foi bom, é. faz parte, sabe? Então eu, de novo, quanto pior é a subida, melhor é a visão lá de cima, que a grande maioria nunca subir, uhum. tá, sabe? Sobe a tá montanha, sobe a montanha, <risos> lá uhum. de cima tem um visual lindo, ah, manda uma fotografia pra mim, legal, te tipo, manda é. fotografia, só que o, o prazer não é o mesmo, né?
0: E não, o que, que os pais podem tudo. fazer, na tua opinião? As pessoas que nos escutam e que tem lá, tem os jovens. tem
2: eu acho que eles têm que falar mais não. Aí, ó. Eu acho que eles têm que falar mais não, Suzeiro. Uhum. Tá? Então, o que acontece? Eu brinco muito e não quero falar de política, quero deixar isso bem claro. É muito fácil ser socialista e ter um iPhone 14. Sim. É muito fácil ser socialista e andar num carro blindado. É muito fácil ser socialista e estudar numa faculdade que paga 7, 8 mil reais por mês. De... É um capitalista que trabalhou. Sim. É alguém que, na verdade, está trabalhando para pagar as suas contas. Uhum. Ah, quero ser socialista, legal. Joga o celular fora, anda uhum. de ônibus, come quentinha, estuda numa universidade pública. Aí eu falo: você pode discutir alguma coisa. Então a, ju a juventude está discutindo muita coisa que não sabe o que está discutindo. E uhum. eles não escutam, não, Suzy. Eles uhum. não sabem escutar, não. E por que, que o pai não fala, não? Para não aguentar uma cara feia, para não aguentar um bico, para poder uhum. trazer a criança para perto dele. E quanto mais ele estraga. Porque quanto mais ele entra nesse jogo, nesse círculo vicioso, uhum. mais ele estraga Vai, o filho. É e aí você vê um monte de crianças, crianças, entre aspas, adolescente, se matando, Sim. se drogando, droga, droga pesada ou droga leve. Quer dizer, a culpa é dos pais. Sim. Tá? Simples assim. Uhum. Então, de novo, não é porque você não teve que você tem que dar. Uhum. Eu acho que você tem que mostrar valores. Você pega uma menina hoje de 14, 15, 16 anos. Ela não recolhe a roupa que ela deixou no Nossa, lá no quarto. É verdade. Ela não arruma a cama. Ela não recolhe um prato da mesa. Mesmo se tem empregada ou não tem empregada. Pois é. Quer dizer, Correta. quando ela casar, vai ser como?
0: É. Exato. Perdeu vai todo educação. esse treino, Vai né? viver do iFood? É, pois não é. pode. Pois é. Essas dificuldades são treinos para as coisas da vida e começa nas coisas mais simples. Então, colocar os filhos a ter responsabilidades sobre o seu espaço é fundamental. Agora, uh, eu queria que você me dissesse o que, que você aprendeu com os seus filhos. Porque ensinar, você ensinou todos os valores, tanto é que eles são um sucesso. Mas o que, que teve de troca para você? O que você aprendeu com eles?
2: É, eu tenho três filhos que tem uma diferença entre o mais velho e o mais novo, de 13 anos.
0: Uhum.
2: E por incrível que pareça, mudou o chip assim de uma modo absurdo. 13 anos? Mudou Olha. o chip. Se você pega a minha caçula, a minha caçula, por exemplo, é... ela chora quando corta uma árvore. Ela recolhe um animalzinho da rua. Se na verdade você fala também com esse batom vermelho, todo mundo vai mexer com você. Que escolha é essa, pai? Quer dizer que agora o batom que faz o mau caráter mexer comigo? Nossa. sabe? Você faz um valores. comentário tipo de uma pessoa de cor... Eu, pai, desculpa, pai, não é assim. Mas eu sempre chamei ele... Não, pai, não é assim. Tá? Uhum. Então eu digo que eles vêm com outros valores Sim. de planeta, com outros valores de meio ambiente, com outros valores de ser humano maravilhosos. Tá? Uhum. E, e, e o que eles me provocam o tempo todo são reflexões. Ótimo. Porque é engraçado, né? Por exemplo, a minha filha do meio, a Thaís tem hora que ela me irrita muito, mas ela sou eu. Ah, ela sou eu. Toda Ai. vez que ela me irrita, fala, ela é você. Igual. Ela te irrita porque ela é você. Você está
0: hum. vendo uma característica é. tua nela.
2: Sabe? O meu, o meu, filho, o meu filho, meu filho, meu filho, por exemplo, é mais o lado espiritual, sabe? Hum. Eu já não sou tanto assim. Eu acredito em Deus, mas Sim. meu filho é mais pelo lado espiritual, espiritismo, acredita certo. nisso, sabe? Hum. Então eu diria que nos três filhos, cada um do seu jeito. Me dão lições assim, absurdas. Tá? E é gostoso do pai e da mãe que tenha esse olhar, né? Sim. Não, não na verdade, sabe. de impor seu modo de ser. Hum, Muito bem, pelo contrário. É. Eu acho que eles nasceram com aquele jeitinho deles e é muita coisa que eu admiro, muita coisa que eu aprendo. Às vezes nem dou o braço a torcer, né? É, não
1: posso... Só aqui, né? É, não Só... É... Aqui vocês vão ver. É, não né? posso
2: dar o braço a torcer, mas falo, não é que a bichinha tinha razão.
0: Você é de elogiar? Muito. Ótimo.
2: De abraçar muito. Ótimo. De falar eu te amo 10 vezes por dia.
0: Maravilhoso. Ah, perfeito, isso é uma base Se muito você importante. pensar
2: no WhatsApp, eu te amo, eu te amo mais, e não sei o quê, não sei o quê. Ai, que
0: lindo. Mas é engraçado, a... é engraçado
2: isso, pra quem tá assistindo a gente, né? Filho e filha é diferente.
0: Em que, em que sentido? É, pra, pra, pra pro você? pai, tô falando tá. eu como pai, tá? tá?
2: Minha filha. só meio de 10, por exemplo. Pai, onde você tá? Pai, ah. você já almoçou? Olha. Pai, com quem você tá? Pai, você não vai fazer a barba? Pai, Oi. você trocou o perfume. Ah. Meu filho, se ligar agora eu pergunto, o que que aconteceu? Ah.
0: <risos> É, adorei. Não, e você liga pra ele? Tava Vai. fora de área, tava é. sem bateria, tava não sei o quê. Você
2: liga pra filha, não acabou de ligar... Oi, pai. Já
0: liga. É engraçado. É cuidado,
2: né? é. Talvez seja diferente com a mãe. É. Uhum. Talvez seja...
0: Não, e até característica, né? Mostra o carinho de uma outra forma. É. E é
2: engraçado, né, Suzy? Às vezes eu encontro com os, com os homens, eu queria tanto ter um filho, o rapaz fala, né? Mas pra quê? É. Pra jogar bola? Você é. é. tem que ter filha, falei porque ah, filha, na verdade, traz todo cuchu. mundo pra casa. Traz ah, o genro pra casa. Ah. Traz, né? Filho vai levar todo mundo embora. Olha a mão de ser burro, tem a menina.
0: É, é bem paternalista, viu? Fica segurando todo mundo. Você teve duas, né? É. É. as duas
1: meninas. É, brincadeiras, Muito
0: né? Bem. Ah. Ótimo. E o que você faria completamente diferente na tua vida? Tem alguma coisa?
2: Suzy, é engraçado isso. Outro dia me fizeram essa pergunta. Se você nascesse de novo, Sim. o que você gostaria? Eu sou, me acho um cara feliz. Uhum. Tá? Eu gostaria de ser o Luiz Mirante, ter a mesma família, ter a mesma empresa, a mesma eu queria ser tudo igual.
1: Uhum. O que você uhum. que
2: não faria? Eu faria tudo de novo. Porque tudo que eu fiz, Suzy, é, mesmo quando deu errado, eu aprendi alguma coisa. Certo. E se eu sou o cara que sou hoje, hoje é com os acertos e com os erros. Sim. Se eu olhasse para trás e tirasse os erros, não seria o Luiz. Talvez teria então, um cara com um ego maior, sabe, um... Sabe? Então eu não tiraria nada, gostaria de ser o Luiz como ele é e tudo que eu fiz eu faria tudo de novo.
1: Ah, então, uhum. fantástico. E você tem uma mensagem que você gostaria de deixar para as pessoas que estão nos assistindo?
2: Muitas, muitas, muitas Adena. Mas eu, eu diria que, na verdade, e que eu levo isso na minha vida, vivo um dia de cada vez. Uhum. tá? Então acontece quantas, quantas vezes eu fui dormir e achei que o mundo estava acabando e no outro dia o mundo estava aí, sol maravilhoso. Uhum. Então, por maior que seja seu problema... Viva um dia de cada vez. Tudo acaba. As coisas boas e as coisas ruins. Uhum. Então, viva o dia de hoje. Tá? Ah, vai ter amanhã? Não sei. Uhum. Mas viva o dia de hoje sem querer ser repetitivo, como se fosse o único. Tá? Uhum. Eu não sei se vou ter outra oportunidade para estar com vocês. Eu quero deixar uma boa impressão. Uhum. Eu não sei se vou estar com eles de novo. Então, um dia de cada vez. Esse é o segredo da vida. Nem com ansiedade e nem com depressão. Você quando, na verdade, vive no passado, é depressivo. É Quando você vive no futuro, você é ansioso. É ansioso. Uhum. A própria palavra fala, viva o presente.
1: É. Que é um presente. Gente, né? foi um ah, presente que pra que gente demais.
0: ouvir o Luiz falando sobre todas essas considerações, porque a gente aprendeu muito, tenho é certeza, verdade. não é? Muito e a gente rico. queria te agradecer, Luiz. Muito obrigada por você ter vindo, passado essa mensagem positiva, essas lições de vida que são interessantíssimas. Eu tenho certeza que você aí se identificou em vários momentos.
1: Não tenho dúvida. Gratidão pela sua presença. e espero que vocês tenham adorado. Tenham certeza que daqui teremos muitos Momento Shine Com para certeza. depois comentarmos, né? Fiquem conosco, curtam, compartilhem, se inscrevam no nosso canal, não esqueçam. É nada é? de
0: ficar acomodado, não, viu? Viu o que o Luiz falou? Vamos sair da temos de a gratidão,
1: mas temos que nos mexer. Então, clica aí e fique conosco, viu? É isso aí, gente. Até a próxima. Um, um beijo. beijo. Tchau, Obrigada. tchau. Obrigada,
0: Luiz.